0: Un tonel. cincuenta y cinco y cuatro diez diecinueve WhatsApp al cincuenta y solución total a tus problemas económicos damos servicio a toda la República Mexicana los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net
1: Hace muchos, muchos años
0: se
2: contaban cuentos
1: En un país muy, muy lejano
2: se contaban cuentos y desde
1: que yo recuerdo
2: Se contaban cuentos
1: En tiempos muy, muy
2: antiguos Se contaban cuentos Y mi abuela me contaba cuentos Así que ven, déjame te cuento Y ven echar chisme con la cultura ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Hola, bonita, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy muy buenas y maravillosas tardes. Bienvenidos a este su programa Déjame te cuento en donde echamos chisme con la cultura. Mi nombre es Viri Vargas.
1: Mi nombre es Bruno Navarro y pues gracias por seguirnos una emisión más de esto que es Déjame te cuento y Aquí la risión no falta.
2: <risa> Así es, y usted no está para saberlo, ni yo para contarlo, pero bueno, no, mejor luego le cuento. Ahorita vamos a echar otro chisme. El día de hoy vamos a presentar un cuento que es sumamente famoso, usted seguramente ya se lo sabe, y es precisamente de los tres cerditos y el lobo, los tres cochinitos, etcétera, etcétera. Fíjate que platicando con, con Roger eh, en la comida eh, me hizo recordar un video que usted puede encontrar en YouTube es la canción de los tres cerditos, en donde dice, eh, no, no sabe disfrutar, no sabe cantar, solo sabe trabajar, ah, sí, no sé qué. Sí, no, bueno, me la canto y está muerta de risa, tiene que escucharla usted, <risa> de, métase a al YouTube. no y que hay con nosotros en el Facebook en la página sí. de Déjame Te Cuento ahí la vamos a subir porque de verdad es una canción sumamente divertida eh, que bueno viene a representar este cuento maravilloso y pues bueno, ¿quieres contar el cuento?
1: Sí, yo creo que usted ya ha escuchado hablar de este cuento de los tres cerditos eh, como dices, ¿no? Un cuento hay, hay
2: mucho que decir, fíjate sí, incluso en cuestión, contexto ¿Sí? hay, hay, hay una interpretación en, en los años del ayer y hay una interpretación muy, muy coqueta para, para nuestros tiempos, ¿no? O sea, sí. para los dos está bastante interesante. A final de cuentas es lo mismo, pero ya sabe que las palabras, aquello de la programación neurolingüística, hace parito. Entonces, para el contexto de antes, era una interpretación muy interesante, muy parecida a la de hoy, pero totalmente eh, renovada. Sí, y además de esto, pues bueno,
1: nos damos cuenta de que así como en muchos de los cuentos que le hemos narrado y, que, y con los que hemos echado chisme... Cambian con el paso de los años. O sea, eh, a lo mejor son contados, son narrados de una manera, y a nosotros ya llegan versiones, pues, un tanto, un tanto diferentes de ellos, ¿no? Entonces, este cuentito de los tres cochinitos, pues, no, no es, no es la excepción, no es la excepción de ello, ¿no? O sea, sigue siendo un, un cuento que, que nos va a dar, pues, muchas, muchas cosas que discutir, y como bien mencionas, nos llega una versión. Eh, incluso en la actualidad hay versiones diferentes. Sí,
2: sí, sí, sí. Y, ¿no? y depende el país donde se cuente. Sí, sí, Por eso sí. es lo de los tres cochinitos, los tres cerditos, los tres chanchitos. Eh, los tres chanchitos este, algunos le, le meten ya lobo, algunos eran solamente los tres cochinitos, uh -huh. etcétera, ¿no? Uh -huh. O sea, depende de, de cada quien su, su versión y depende del, pues, del país, del contexto, y etcétera, etcétera.
1: Sí, así es. Entonces, pues bueno, eh, vamos viendo, contándoles un poquito qué es la historia, ¿no? Por ahí cuentan que hace muchos,
2: muchos años. Ok, ¿se ser. contaban cuentos? No, esa es otra cosa. Ok, <risa> y ok. Mi abuela me contaba. Eh. Okay. Que por
1: ahí <risa> se cuenta que hace muchos, muchos años, en, un, en una granja por ahí perdida, Ajá. había tres cerditos. Ok. De diferentes edades. Uno pequeñito, otro más grande y obviamente un cerdito hermano mayor. ¿No? Entonces ellos pues eran cerditos muy felices, muy contentos, como hermanitos que estaban ahí hasta que un día deciden construirse una casita. Ok. El cerdito más pequeño fue así como de, bueno, mientras... Pero, pero había
2: un motivo por el que se querían construir esa casita, Ajá. y era que por ahí se decía que el Lobo Feroz se quería comer a los, a los cerditos, ¿no? Entonces les dejaron como la consigna de cuídense del lobo.
1: Así es, como toda mamá de cuento de hadas, fue así como de, pues, yo ya me voy a hacer las compras. Construyan su casa y este después los vemos. Es Navidad.
2: Ya, ahí viene, sí, ya, ya se acerca de Navidad. Dije, oh, Rodolfo sí, ya mero, está este... anunciando por ahí, la chinita nos hace <risa> este, este efecto de, de las campanitas. Entonces, pues los
1: cerdos dicen: Va, ah, pues vamos a cumplir con nuestra tarea, pero resulta ser que el cerdito más pequeño dice, ah, ¿qué es lo más rápido de hacer? ¿No? Entonces voltea a su alrededor y se da cuenta de que tienen, pues, mucha paja. Okay. entonces va a agarrar la paja la va a acumular de una forma que pues él le dio a entender le va a amarrar en la parte de arriba otro pedazo de paja la voltea a ver y dice mm, ya tengo mi casita hecha de paja ¿no? entonces uh -huh. se mete acá de colita y dice, sí, sí, quepo, no, estoy bien ¡Toma, de! Y ya, se va ya me va a cubrir de lobo ya me va a cubrir de lobo, ya me va a cubrir de todo y se va con su hermanito del medio ¿no? así hermanito, tú cómo estás construyendo tu casa, y el hermanito del medio así como de bueno, pues yo, yo soy más grande, pues no voy a, no nomás quiero jugar con mi hermanito chiquito, eh, voy a construirla de madera. Ok. Entonces comienza a hacer sus, sus tablas de madera, ¿no? Las comienza a montar, comienza ahí a medio pegarlas, comienza a hacer la estructura, pero también rápidamente termina de armar su casita, ¿no? Entonces uh -huh. abre la puerta, se mete y dice... Bueno, Creo que aquí está bien, ¿no? Sí Hasta quepo. Es calentito, sí quepo, no hay ningún uh -huh. problema.
2: Sí, me cubro de lobo,
1: claro. Pero voltean a ver a su hermano mayor. Y se dan cuenta que su hermano mayor está sudando, está cansado, porque había llevado ladrillos, había mezclado cemento, había estado construyendo pedacito a pedacito su casita, un ladrillo, le echaba cemento, otro ladrillo cansado. Y los hermanitos así como de, oye, no inventes, ¿a qué horas vas? Vas a descansar y le comienzan a cantar, él, ¿no? Tiene tiempo de jugar, sí, sí. de cantar, de bailar, solo sabe trabajar. Y, y el hermanito
2: así como de... <risa> Hijos de la tostada,
1: ¿no? Hermano, no tiene ni idea de lo que están diciendo. Nuestra mamá nos dijo que venía el lobo y pues tenemos que estar bien resguardados, ¿no? Sí, sí, y, es como... sí. y le volvieron a cantar, ¿no? le volvieron le a cantar, cantar. él, no, tiene tiempo de jugar, de cantar, de bailar, solo no ¡Sabe trabajar! trabajar. Y el hermano así como de, bueno, pues Ustedes sabrán, ¿no? Okay. Y sigue él mientras los hermanitos cantando Bailando, tocando el violín Y otros instrumentos <risa> Está buenísimo sí, <risa> eh, Comienza a, y sigue construyendo Su casita, ladrillo a ladrillo Cemento a cemento, con un esfuerzo Muy grande, ¿no? Y de repente, como en todo buen cuento De hadas, voltean Al horizonte y ven Un lobo Feroz flaco pero feroz porque los okay. lobos siempre tienen hambre no sí, entonces, claro. flaco pero feroz con, con esos con esos colmillos babiantes de que y dice no manches tres cerditos tss, lo que no he comido en mucho tiempo ¿no? entonces los cerditos lo ven ¡Aaah! ¡Aaah! y empiezan a correr cada uno a su casita no uh -huh, uh -huh. entonces el cerdito más pequeño se mete temblando a su casita de paja y de repente escucha que a la puerta
0: le toca ¿Quién?
1: Soy el lobo feroz.
2: No estoy.
1: Sí, sí estás. No. Y derrumbaré tu casita de paja. No, no. Soplaré y soplaré hasta que de tu casita nada quede. Entonces el lobo, se, el cerdito se queda así como de, no la va a tirar. Entonces el lobo feroz toma mucho aire y uff, sopla la casita y toda la paja que había sí, acumulado. Claro. Se va volando, ¿no? Entonces el cerdito se queda así como de. En la
2: torre. En la
1: chuleta, ¿no? Se va corriendo con su hermanito de en medio, le abre la puerta a la casita de madera y se meten los dos, temblando después de ver lo que el lobo hizo con la casita de paja. Escuchan que de repente. ¿Quién? Soy el lobo feroz.
0: No estamos.
1: Si están, salgan o soplaré y soplaré y su casita derrumbaré. No.
0: Entonces
1: el lobo feroz otra vez respira profundamente mm. y de un gran suplido uuuh, mueve toda la casa y ellos que sí, sí va a aguantar, pero vuelve a tomar otra bocanada de aire y al soplar todas las maderas sí, no puede salen ser. volando por allá. Entonces los hermanitos así con, con, con la colita hacia el aire, corren hacia con el hermano mayor, el cual tenía su casita de cemento, Corren hacia él y dice dicen, hermanos, ¿qué pasó? Pues el lobo ya tiró mi casita de paja también, mi casita de madera Y le dice el hermano mayor, no se preocupen, esta casa no la no va a tira. tirar, ¿no? Uh -huh. Entonces, de repente están los tres ahí, los dos más pequeños, temerosos, y el hermano mayor, seguro de lo que él había hecho, escuchan que de repente... ¿Quién? Soy el lobo feroz. Uh -huh. Soplaré y soplaré y tu casa derribaré.
2: Inténtalo.
1: Y el lobo feroz comienza a tomar una enorme bocanada de aire... Y sopla. Y la casa no se mueve. Uh -uh. Ah, como chingón. Vuelve a tomar aire. Vuelve a soplar. Bendito Dios el lobo, no arasmático. Toma aire otra vez. Y por más que soplaba y soplaba y soplaba la casita. No Inmaculada. Sé, ¿no? okay. Entonces, los hermanitos, así como de la, 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 le empiezan a echar carrilla al lobo feroz. Y el hermano, más grande, es como: a ver, hermanitos, que no entienden que esto es lo que debieron de haber hecho? ¿Qué necesidad que estén aquí los tres, que estemos aquí, que estén asustados? Cuando el lobo, pues, los estuvo persiguiendo, pusieron, pusieron su vida en riesgo. Claro. Y los hermanitos, como que, no, sí, ya entendemos, para la siguiente. Pero obviamente, el lobo es muy astuto. Mm. Y el lobo no se va a quedar conforme con no haberse devorado por lo menos a uno de los cerditos. Claro. Entonces comienza a observar el lobo, comienza a analizar la situación y se da cuenta de que habían dejado una chimenea.
0: Caramba. Entonces el lobo
1: dice, pues si no puedo tirar la casa me voy a meter por la chimenea ni modo que tres cerditos puedan contra mí, que soy un lobo feroz. Uh
0: -huh. Entonces
1: uno de ellos ve que el lobo comienza a escalar, a escalar, a escalar y dicen... Se va a meter por la chimenea. Uh -huh. Entonces entran en pánico los dos cochinitos más pequeñitos hasta que el hermano más le dice, a ver, tranquilos, vamos a solucionar esto.
0: Okay. Pon,
1: llenen de, de agua una vasija y pónganla a calentar en el fuego. De la, de la chimenea, entonces prenden la chimenea ponen el agua a calentar y el lobo pues por estar en su afán de querer subir y, y brincar nunca se da cuenta de lo que hacen los cochinitos okay. entonces cuando él llega a la parte superior de la chimenea, es como que okay, ahora sí puerquitos ahí voy, se suelta y cae pss, al agua hirviendo, oh,
2: no. entonces se
1: quema sus ignacias y sale pum, disparado totalmente lastimado, derrotado y promete jamás volver a molestar a esos a tres, tres cerditos. cerditos. Entonces, los cerditos se van felices y contentos, ahora sí construir con el esfuerzo una casita que a los tres los pueda proteger del lobo o cualquier otra cosa.
2: Y colorín colorado.
1: Esta historia de suplidos y colas quemadas se ha terminado.
0: Muy,
2: muy bonita, muy, muy creativa. Sí, muchas gracias. Este, seguramente usted ya lo había escuchado por ahí, en este momento se lo, se lo recordamos. Y vamos iniciando con el análisis, ¿no?
1: Así es. Eh, sin duda alguna, es una historia conocida sí. que nos viene a traer muchas cosas, ¿no? Al final de cuentas, cada uno de nosotros uh -huh. hace su propia casita. De acuerdo. Sí, cada uno de nosotros, a lo mejor por alguna consigna, a lo mejor por alguna... Y no veamos la casita como una casa física, sino como cada uno de nosotros hace su propia su propia casa. Sí, ¿no? su, su propio avatar, su
2: propio uh -huh. templo, su propio uh -huh. su propia casa.
1: Así es. Entonces, para empezar, cada uno de nosotros forma su casa. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? La mamá cerdito los cuidó, los crió, los alimentó, los cuidó, pero llegó un momento en el que les dijo les toca Te hacer toca, su casa, claro. ¿no? Porque hay peligros en el mundo, porque hay lobos, porque hay todo, así que cada uno de ustedes va a decidir cómo se protege. Uh
0: -huh, y eso, uh -huh. a final de
1: cuentas, es la metáfora de la educación que recibimos en casa, ¿no? Sí, claro. O sea, nos llenan de herramientas para que, a final de cuentas, cada uno vaya y haga su propia versión, su propia casita, ¿no?
2: Así es, y pues bueno, usted decide si tiene una casita chiquita, si tiene pues más o menos una casa coquetona, si tiene una muy buena casa, si tiene una verdadera mansión o un verdadero palacio, y pues todo depende de qué es lo que usted quiera hacer con su casa y de qué material la va a hacer.
1: Así es, porque eso es importante, ¿no? Aquí nos habla de tres materiales. Y si nos damos cuenta, si, si la analizamos uh -huh. muy profundamente, esos tres materiales sirven para la construcción. Sí. Sin duda alguna, ¿no? Por ejemplo, vemos que la paja puede servir para hacer un techo de un jacal y, y, y puede aguantar incluso tormentas y lo que sea. Uh -huh. La madera, por supuesto, que es necesaria para construir cosas y no se diga los ladrillos y el cemento, ¿no? Claro. ¿Qué quiere decir esto? O bueno, por lo menos a mí que me dice que muchas veces tenemos todos los materiales, pero decidimos tomar solo uno. Uh -huh. No, o sea, como que nos da flojera el ver, el, el, el experimentar, de si junto este con este o con este o con este, me uh -huh. va a dar un resultado más amplio, ¿no? Entonces, eh, creo yo que también eso es muy importante, ¿no? El simbolismo de los materiales. Claro. O sea, porque sirven. Ahora hay que preguntarnos qué tantos materiales estoy tomando para hacer mi propia casita, ¿no?
2: Exacto, y de qué manera los estoy utilizando, porque pongámoslo de esta manera, eh, cuando el cerdito está con el de la paja, dice, bueno, pues es ligera, es sencilla, es, es lago rápido, etcétera. Entonces podríamos pensar que la paja, pues a lo mejor son esos consejos que por ahí nos pueden dar y que los tomamos muy a la ligera y, ok, a lo mejor no están sustentados con nada, pero pues son consejos de ahí, ¿no? Por ahí van. Y
1: además de esto, pues el cerdito que hace su casita con paja, lo hace sin planear. Uh -huh. O sea, muchas veces construimos nuestra casita sin planear, ¿no? O sea, ¿de que va? Ah, sí, a no las caídas, lo que ¿no? me venga cayendo. Es más, el cerdito cumplió, hizo su casita, ¿no? <risa> okay. O sea, cumplió. Ah, sí, ya hice mi casita. No, cuando venga mi mamá a ver que tengo mi casita, ya, feliz. Uh -huh. Le dedico más tiempo a hacer lo que quiero. ¿no? A, jugar, a jugar, a divertirme. A, bailar, a cantar, a bailar, a tocar el violín. Así otra, es. ¿no? Entonces, así como de, ah, pues yo ya cumplí, ¿no? Uh -huh. Y de repente nos damos cuenta de que podemos haber muchas personas que decimos, pues ya cumplí, ya y muere, ¿no? O sea, ya, ya no hago un esfuerzo mayor, simplemente cumplo, hago como que trabajo, hago como que estudio, hago como que me divierto, hago uh -huh. como que las cosas, y realmente hacer las cosas con una planificación para empezar o con una estrategia de por medio.
2: Así es, y vemos la, la segunda parte que sería, el segundo material que sería la madera y pues bueno, esta madera puede ser cuando usted ya se mete a investigar eso que le cayó a las caíditas, válgame la redundancia, eso que le comentaron que servía, que funcionaba, en donde usted ya se mete a investigar. Y confirma, entonces ya no nada más es a las caiditas, sino ya lo tiene como conocimiento y entonces ya lo apliquen usted, uh -huh. ¿no? O sea, ya no nada más es esos dichos, sino además ya usted se metió a investigar, es decir, yo ya tengo eso que creo, que me imagino, que me han dicho y ya tengo el conocimiento adquirido. Por mí mismo, por cosas o por bases sustentadas, por estos experimentos, por esta parte científica, a lo mejor también empírica, pero ya lo estoy comprobando, ya lo tengo más firme dentro uh -huh. de mí, ya tengo más herramientas para.
1: Y además, eh, si vamos a la madera como cuestión simbólica, uh -huh. la madera se puede formar de muchas maneras. Claro. Entonces, con la madera puedo hacer una puerta, con la madera puedo hacer una ventana, con la madera puedo una hacer una cama, un muro, una cuna. La, o sea, la madera es una cosa que se puede convertir en muchas cosas, uh -huh. ¿no? Pero aquí también viene el problema del cerdito, que a lo mejor puso la madera junto con la madera, junto con la madera, pero no la afianzó. Uh -huh. A lo mejor no le puso estos tornillos, no le puso estos clavos. Simplemente así como que, ah, si la madera es más dura, no, punto, va a resistir uh -huh. más. Entonces yo creo que muchas veces, y, y, y yo creo que nos pasa a todos, uh -huh. llega como esta madera a nuestras vidas que tiene la, la opción de convertirse en muchas cosas y simplemente la, 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 la pilamos, ¿no? Así uh -huh. la ponemos como si hubiera formado algo. Creo que tenemos que preguntarnos, híjole, o sea, a lo mejor si, si lo hubiera remachado. Si lo, hubiera, eh, si lo hubiera hecho o lo hubiera puesto cosas firmes, uh -huh. a lo mejor hubiera aguantado un poquito más que los dos soplidos que el
2: lobo le dio. Sí, mínimo un pegamentito, un sí, algo, un ¿no? No, resistol no, al o sea, amarillo, un algo.
1: Y esto en, en términos metafóricos, ¿qué, ¿qué estamos haciendo para que eso que estamos adquiriendo Pegue, para que eso que estamos adquiriendo combine, ¿no? O sea, ¿cómo le estamos haciendo para que se puedan juntar todas esas maderas diferentes que podemos sí,
2: claro, tener? ¿cómo las aplico en mi vida diaria, uh -huh. no? ¿Cómo las meto en mí? Y por último, tendríamos este, esta, este material como tal, que aquí, desde mi punto de vista muy personal, sería la espiritualidad, en donde yo ya tengo esta base ligera pero luego la, la, la sustento, la hago más fuerte, pero solamente el conocimiento con el dimes y diretes, pues no es suficiente, necesito un algo, necesito una espiritualidad para poder tener más completo mi ser, esta casa de la que hablábamos en un inicio, esta casa que me va a ayudar a responder, que me va a ayudar a protegerme, que me va a ayudar a eh, para cualquier situación que venga, para cualquier adversidad, que esta adversidad pues viene representada como el logo feroz. Uh -huh.
1: y, y que a su vez, bueno, el hecho de construir una casita con ladrillos y cementos habla de muchas cosas. Uno, una planificación.
0: Uh -huh. No
1: nada más es pegar ladrillos por pegar en cualquier lugar. Claro. O sea, tienen que estar puestos de una manera en específica, con materiales específicos, ¿no? Dos, habla de un esfuerzo. Sí, porque no es lo mismo agarrar una soga y amarrar paja o, o parar tablas allí a realmente estar allí cargar los ladrillos, cargar ese cemento, eh, esforzarse, el que te cueste trabajo, ¿no? El, oye, este no quedó, tengo que rectificar. Y no es lo mismo deshacer un pedacito de madera o de paja que deshacer un pedacito ya pegado con cemento, ¿no? Uh -huh. Entonces, de repente, este, este cemento eh, eh, es un esfuerzo mayor. No solamente en lo físico, ¿no? Sino también viene un esfuerzo en lo intelectual. Así es. En el saber cómo se va a organizar, cómo se va a estructurar, cuánto material necesito. ¿Cuántos y ladrillos? Es que, ¿Cuánto cemento? Y
0: es
2: que esto lo podemos aplicar en cualquier cosa. Ahorita hablamos de esta parte interna, pero también qué pasa eh, si ponemos estos materiales con comida, por ejemplo, ¿no? En donde la paja, pues es la comida chatarra. Uh -huh. En donde la madera, pues a lo mejor es alimento ahí malechito, pero más sustentable, no más este sustancioso. Uh -huh. Y el último, pues a lo mejor ya estamos hablando de una comida balanceada. ¿No? Entonces, esto también es de qué está formado tu cuerpo. Está formado de donitas todo el día, todo el tiempo, en todos lados. Está formado, pues a lo mejor de hamburguesitas, a lo mejor ya de una comida más preparadita, a lo mejor una carnita asada por ahí, o ya realmente le metes frutas, verduras, eh, carbohidratos. O sea, tu Exacto, o sea, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Cómo estás haciendo tu casa? Y también esto aplica. Para tu casa de veras donde habitas, no solamente en tu cuerpo, sino tu casa de verdad. Esto que estás teniendo, esté este hablando del tener, qué tipo de coche tengo, qué tipo de casa tengo, sin ser despectivos ni elitistas, valórelo usted. Desde el punto de vista, no, yo sí le he chiflado con ganas como el tercer cerdito y bueno, a lo mejor ahorita me alcanzó para la madera, pero voy por la de por la de cemento y ladrillo, ¿no? Y a lo mejor a, a, ahorita, pues a lo mejor no me he esforzado mucho, la verdad es que me la he pasado de, de fiesta en fiesta y pues bueno, me alcanzó para este de paja, ¿no? Valórelo, porque incluso, al menos estos tres trabajaron. Más de algún cerdito es, oye, no me das asilo, chance, ¿no? oye, no me das de la paja, oye, no te sobró tantito cemento y tantito ladrillo. O sea, más de alguno sí <risa> puede salir con eso. O simplemente ¿no? dice,
1: está padre dormir bajo el cobijo de las estrellas.
2: No? También, o sea, me da igual, ay, me va, me va a venir el lobo, sí, ay, mira, de algo me de morir, hija, no te apures, ¿no? O sea, realmente. ¿Qué está pasando contigo desde tu parte interna, también de tu parte externa en cuestión física, pero también en esta parte tangible, lo que obtienes, lo que tienes? Hablábamos en el programa de los jóvenes de las pequeñas cosas que pueden cambiar, las pequeñas acciones que pueden cambiar el mundo. Estas pequeñas cosas puede ser a lo mejor de la paja me voy a la madera y a lo mejor de la madera me voy al ladrillo y a lo mejor uno más chingón se agarra el ladrillo, Las la piernas. madera y la paja, ¿no? O sea, construyo algo muy padre, pero construyo. No me construyen, no me heredan, no me van a dar, no tienen por qué mantenerme. ¿Cuántas personas no encontramos de papi gobierno me da no, espérame. O es que tú sí tienes, te toca a ti. Como tú sí tienes, te toca a ti mantenerme a mí. Ay, no, espérame. O sea, estoy trabajando para mí. Te toca a ti hacerte responsable de ti. Te puedo apoyar, ¿no? Como te doy asilo por un ratito, pero no puedo, no puedo hacerme cargo de ti. Entonces, valórelo usted. Paja, madera, ladrillo. ¿cuáles usa? ¿Para qué le alcanza? Puede, puede, puede ¿Le alcanza para los tres? ¿Le alcanza solo para la paja? ¿Qué está haciendo para que le alcance para la madera? ¿Le están heredando? Porque claro que existen las benditas herencias, ¿no? En donde dices, bueno, a mí me alcanza para la paja, pero mi mamá me hizo el favor de heredarme tantita madera. Oye, qué padre. Aprovechala y agradecela, ¿no? honrala Porque no solamente es tengo paja, tengo madera y tengo ladrillo, sino construye. Ahora, ¿Qué haces con estos materiales? Sí, no es nada
1: más acumular, no, no es nada más uh -huh. decir, ah, los tengo, sino es realmente claro. hacer algo con ellos. Y además nos lleva en un sentido metafórico a pensar cómo hacemos las cosas, ¿no? Uh -huh. Uno, soy el cerdito más chiquito que hace las cosas por flojera, porque el cerdito chiquito fue así como que rápido, ¿no? Lo, lo que tengo, venga, por flojera, ¿no? Porque uh -huh. me interesa más hacer otras cosas.
2: Lo que decían ¿no? los jóvenes en el programa, ¿no? Pues por flojera, por falta de disciplina, incluso Bruno agregaba el hedonismo, pues simplemente me da placer o no me da placer. Y, y justamente ahí entra esto de la paja. O sea, ¿realmente usted está por el hedonismo? ¿No se mueve porque no le gusta, porque no le da placer? ¿No se mueve por flojera? ¿No se mueve porque le falta disciplina? Y al rato llega la adversidad, uh -huh. el lobo, ¿y qué pasa?
1: Y ¿no? luego el, el cerdito 2
2: pues,
1: parece que hace las cosas con más planificación, con más conciencia, pero pues yo le pongo así como, para que vean que lo hago. Sí, es así como el, el cerdito, es como que, ah, sí, para que vean que yo le eche más ganas, ¿no? O sea, pero volvemos al punto, no fijó su madera. Uh
0: -huh. Entonces,
1: también muchas veces accionamos de esta forma, ¿no? El, claro. Pues, para que vean que hago las cosas, ¿no? Para que... Pa engaño. Para que final. no digan. Ajá, ajá, no, para, estoy, estoy ocupado. Ajá, es como de, ah, sí, estoy cumpliendo con lo mío, ¿no? Punto. Uh -huh. O sea, eh, no, no me pidas más, estoy cumpliendo con lo mío, punto. Y el tercer cerdito es el que le da un valor al trabajo. Uh -huh. ¿Cómo hacemos las cosas? Valoramos lo que hacemos, eh, valoramos el trabajo que tenemos, valoramos el esfuerzo que imprimimos, eh, valoramos a lo que nos saben las cosas, eh, por ahí a veces en la escuela les, les, les comento, ¿no? Los chicos que están formando como profesionistas, les digo, a mí no se me olvida la primera comida que me compré con mi primer sueldo. O sea, no se me olvida. Uh -huh. ¿Qué fue? ¿Dónde fue? ¿A qué supo? Todo eso, ¿no? O sea, porque también es importante que valoremos el trabajo, ¿no? Así como de, eh, tengo que trabajar 24 horas y eso. A veces es complicado, pero sí valorar ese esfuerzo, ¿no? Que realmente yo haga conciencia de que lo que estoy trabajando va a servir para algo. Y eso está chido, ¿no? Eso es como la visión que tiene el cerdito, ¿no? Así como de pues sí, en este momento a lo mejor pues yo no puedo estar ahí, no tengo tiempo de bailar de jugar, de cantar, ¿no? A lo mejor yo no tengo tiempo de eso, pero cuando venga una situación complicada pues yo voy a estar eh, mejor, preparado, ¿no? Es como esta visión hacia futuro que muchas veces cuesta trabajo eh, focalizar, ¿no? Entonces es estar preparado y el tenerle este valor al esfuerzo que se imprime.
2: Y aquí fíjate que es donde entran estos dos contextos. Fíjese bien, en 1810 se veía el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio. Hoy en día no quieren ni trabajo, ni esfuerzo, ni sacrificio. Entonces, ¿cómo pondríamos eh, esta, este, este cuento para que pudiera entrar? Veámoslo como estas herramientas, eh, como estas actitudes, como estos valores. Y estos valores podrían ser estos ladrillos. Es decir, lo, no lo voy a hacer sufriéndolo. No tengo por qué sacrificarme. Yo decido cuántos ladrillos voy a conseguir. Estoy tomando el de la disciplina, OK. Estoy tomando el de la responsabilidad, ok, estoy tomando el de la puntualidad, ok, o sea, voy a mi ritmo, voy a mi paso, no es un sacrificio porque yo lo decido, ya no es este tema de esfuerzo, sacrificio, porque antes esto se veía como una virtud, hoy no se quiere ver así, no se quiere ver así. Sin embargo, habemos unos de la vieja escuela que yo sí podría decir que, que, que me gusta verlo de esta manera, porque para mí, desde, desde el punto de vista de Viri, para mí el esforzarte, el sacrificio, para mí sacrificio no es eh, las, las rodillas sangrantes, ¿no? O las heridas punzantes y sangrantes. Para mí sacrificio es dejar de hacer algo que te gusta por algo que te conviene. Yo así lo tomo. Entonces, yo no estoy peleada con el sacrificio, pero los chicos de hoy sí. Entonces, es a mi ritmo, a mi tiempo, va, sin broncas. Mientras no dejes de poner ladrillos, ladrillos no paja, no madera, si ahorita te alcanza solo para la paja, está bien no dejes de chambear, pero la idea es que llegues a este, a esta fortaleza, que llegues a este cimiento, que llegues a esta, a, a esta parte que te va a poder proteger y va a estar construida de ladrillo por ladrillo disfruta tu construcción vete a tu tiempo repito, a tu ritmo, de los ingredientes que le, de los materiales que le quieras poner pero ponlo si te fijas, es lo mismo, pero no es igual. Sí, hay, ¿no? hay, hay una diferencia eh,
1: importante, que es que no sabes cuándo te va a llegar el lobo. Uh -huh. O sea, porque va que lo que se haga, ¿no? A su tiempo, eso, pero pues el lobo de repente apareció.
2: Sí, y, y ahorita, bueno, de todos modos, la mayoría de los jóvenes está con que, pues de todos modos me va a llevar la tostada, que me lleve bien viajado, que me lleve bien... Cogido, que me lleve bien comido, que me lleve bien disfrutado, va, se vale, ese es el pensamiento de ahorita, denle con todo muchachos, pero no dejen de construir, en cualquier momento nos puede llevar la tostada, sí, en cualquier momento se puede llevar la tostada a alguien más, sí, pero qué padre, eh, decía mi papá, fíjate, yo no lo entendía hasta que ya me tocó chambear, pero él me decía, hija, a descansar a la tumba, ¿no?, y sí, o sea, mi papá realmente descansó hasta la tumba. ¿Por qué? Porque hay muchas, sobre todo las generaciones actuales, que créanme, eh, ni mejores ni peores, diferentes simplemente. Eh, ¿Por qué? Pues porque tengo hijos de esta generación, ¿no? Entonces no me voy a pelear con ellos, eh, créanme que los respeto y los amo muchísimo. Pero sí veo esta diferencia en donde yo no quiero trabajar, lo ven ve el trabajo algunos como castigo, cuando el castigo no es trabajar, el castigo es no tener un trabajo. ¿De verdad? ¿Por qué? Porque a lo mejor puedo tener un trabajo, pero no tengo la capacidad de trabajar. Entonces, qué padre que tienes la capacidad de trabajar, y qué padre que tienes un trabajo. Eh, el mexicano es muy dado a quejarse de su trabajo hasta que lo pierde, y cuando lo pierde, se queja por no tener trabajo. Y así se la vive eternamente, ¿no? Entonces, ¿Por qué me quejo? ¿Por qué pienso que el trabajo es una maldición cuando realmente es una bendición? ¿Por qué es una bendición? Diría don Ramón, si fuera una bendición no me pagaran por hacerlo, ¿no? Pero realmente déjate tú de la paga, de la paga económica que sí, por supuesto que funciona, ¿no? Porque de ahí te compras estos teneres no este Tengo mi coche, tengo mi casa, tengo mis zapatos, tengo mi ropa, tengo mis chones, tengo eh, mis medicinas, etcétera O sea, sí, sí es necesario el trabajo para tener, pero el trabajo edifica, el es trabajo bien. te genera valores, uh -huh. el trabajo te ayuda a tener habilidades sociales. El trabajo te ayuda a estar saludable, a estar activo, a moverte. ¿Qué pasa con un agua que no se mueve? Se estanca. O sea, en la exacto, se y huele feo, apesta, de verdad. Ahora, véalo a usted en una persona holgazana. Es exactamente lo mismo, apesta, apesta, de verdad. Entonces, valórenlo, valórenlo de verdad. El trabajo no es un castigo. Entiendo que hay muchas mamis que castigaron poniendo a trabajar como las que castigaron poniendo a leer, leer ¿no? O sea, sí, o sí está esta parte, pero ¿qué crees? Que ya no eres un niño, que es una bendición tener conciencia de adulto o de joven grande o de jovencito cuando ya no eres este pequeñito que necesitas castigar o premiar, ya tienes esta capacidad de decisión y ya tú decides, ¿A poco sí? ¿De veras el trabajo no es una no es una maldición? El trabajo no es un castigo, el leer no es un castigo. Date la oportunidad de cambiar tu chip porque te conviene.
1: Sí, y además esto es una cosa que en la metáfora de los cerditos es ver cómo construir mi casa, ¿no? Mi casa es mi hogar. Uh -huh. Mi hogar que significa el lugar que me mantiene a salvo. Y al final de cuentas, el único que se puede mantener a salvo es uno mismo. Uh -huh. Es el único que puede decir, híjole, sí tengo cómo resguardarme, no tengo cómo resguardarme, me falta un tejabán, me, no tengo el tejabán. O sea, ese tipo de cosas son las que nos podemos poner a analizar cuando decimos, híjole, sí necesito trabajarlo.
2: O Incluso sea, puedes tener tu casa y le puedes hacer ciertas mejoras. Claro,
1: cuando se puede,
2: cuando se tiene la oportunidad de decir, ok,
1: parto de una situación que sea funcional, Tener esa casa, tener ese hogar, ¿no? En sentido metafórico y
0: también en sentido,
1: uh -huh. sentido real, ¿no? Ahora sí, ok, tengo que valorar mi trabajo, mi esfuerzo, porque eso es lo que me lleva a tener mejorías. Uh -huh. Si no trabajo, no tengo para pagar un doctor. Si no trabajo, no tengo Las para... Las necesidades
2: básicas. Exacto, o
1: sea, no tengo para...
2: Para comprar agua, para si me da tener hambre, un baño. no tengo
1: para ir a... a, a papel de baño, manzana. carajo. Ajá. Entonces... Si no me esfuerzo, si no le imprimo ese valor a mi esfuerzo, no voy a tener ese lugar para estar a salvo. Y repito, uh -huh, uh -huh. ese lugar para estar a salvo es uno mismo. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta de que efectivamente el lobo... Va a aparecer, porque siempre va a aparecer, siempre va a haber alguien oportunista, siempre va a haber alguien que esté observando, siempre uh -huh. va a haber alguien que esté analizando lo que estás haciendo, siempre va a haber alguien eh, que esté violentándote, siempre va a haber alguien que esté agrediéndote. Abusando ¿no? o sea, de ti. Siempre va a haber una persona o alguna situación que va a poner en, que va a, que va a hacer que el lobo esté sople y sople y sople en tu casita, pero cuál es la bronca. Me caigo la primera o tengo la capacidad de, 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 de haber hecho algo que resista, o también de decir, se cayó la primera madera, la, la vuelvo a poner, ¿no? o aprender y decir, ok, pues a lo mejor solamente tengo la madera, pero pues ahora sí le voy a poner los, los hinchos. ¿no? Entonces, ¿Y, ¿Y qué
2: pasa cuando no solo es un lobo, Bruno? ¿Qué pasa cuando, de verdad, yo creo que a usted le ha pasado, de esas veces que dice, ya necesito una limpia con huevos de negro, porque sí. es una tras otra, tras otra, tras otra, y a lo mejor el primer soplido del primer lobo lo aguantó, pero a lo mejor de dos lobos el suplido Ajá. no lo aguanta. De verdad, necesitamos tener esta conciencia.
1: Sí, sí, y de saber de que a final de cuentas lobos siempre van a aparecer. O sea, no es como que para el que fuera como como en el cuento, ¿no? De que ya queme el primer lobo y vamos a jugar, trabajar eso todo el tiempo, pero no. Cuando ya se está yendo el primero, ya está el segundo, analizando, observando, viendo, sí, viendo haciendo. qué fue
2: lo que el otro exacto, no hizo bien. Exacto. ¿No? De
1: repente es así como de, ¿verdad? me tengo que estar cuidando todo el tiempo. Sí, pero sin caer como en esa histeria, ¿no? Sin caer como en esa paranoia de todos me están atacando, todos me están haciendo, todo me está saliendo mal. O sea, simplemente es, debo de tener cosas bien hechas, cosas bien armadas para que, para cuando llegue otro lobo, no pues, lo pueda arreglar, lo pueda solucionar.
2: Y entendiendo que, por ejemplo, si los cerditos hermanos se quedaran en la casa del, del, del cerdito mayor, los lobos terminarían siendo los cerditos chiquitos, porque esa casita que él construyó no era para tres, era para uno. ¿Te acuerdas que entraban y decían, sí, sí, quepo? Uh -huh. ¿no? Incluso el de la paja, cuando se mete al de madera, pues los dos estaban como muy chiquititos, Cuidados. ¿no? Pero ¿qué pasa cuando se van a, a, la de, a la de ladrillo? Pues sí, esa casa en ese momento servía para resguardar, pero cada quien tiene que hacerse responsable de su propia casita. Y aquí es... ¿Aprendiste la lección? O sea, ¿ya te acogieron, ya te ayudaron, ya te apoyaron? Sí, ¿aprendiste la lección? Porque entonces, ¿será que la vuelve a hacer de madera el que la hizo de madera? ¿Será que la vuelve a hacer de paja el que la hizo de paja? ¿Será que el de paja dice, bueno, me alcanza para la madera, ya y muere, no? ¿Será que el de madera dice, no, sí, aprendí, necesito hacerla de ladrillo? ¿qué pasa con O será eso? que
1: unen esfuerzos, ¿no? Si sí, mal no recuerdo en la versión de Disney, sí, terminan haciendo una caseta con los tres materiales, no me acuerdo. Sí, y hasta sí, tienen,
2: ¿no? eh, mi papá no sé qué y tiene una longaniza, Sí, ¿no? eso, eso es <risa> raro, okay.
1: ¿no? O sea, pero terminan uniendo esos esfuerzos, ¿no? Sí. O sea, lo que yo tengo, lo que tú tienes y vamos haciendo algo... algo más grande. Más grande, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso está chido también y eh, el sentido también, eh, por ahí escuchaba a un analista de este cuento, que decía que en las versiones más nuevas, o sea, las versiones antiguas siempre son trágicas, ¿no? Se comía, se iba comiendo a los cerditos el lobo, ¿no? Punto. Y el último que se salvaba era el gran.
2: Que seamos honestos, la vida también es así. Así es, ¿no? Entonces, o sea, es... también de repente, si, la, si, si nos enfocamos en ciertas situaciones, de repente dices, híjole, es que esta persona le fue de la fregada y, y créame, hizo su casa de ladrillo. Sí. Sí hay situaciones así, sí, claro, en donde hizo su, su casa lobo, de ladrillo y, y a lo mejor salió a tirar la basura y, y ahí se lo comió el lobo, lobo, ¿no? ¿no? Sí, porque o sea, hay,
1: sí hay. hay. Hay que acordarnos, características del lobo, astuto, oportuno, analítico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, vamos a suponer que, que en el cuento antiguo, pues, sí era más trágico porque se iba comiendo cada uno de los, de los perquitos. No, aquí alcanzaban a correr. Uh -huh. Pero hay una cosa bien interesante que también tiene que ver con estas nuevas versiones, con estas nuevas generaciones. En los cuentos más contemporáneos, el lobo no sale huyendo, el lobo se hace amigo. Ok. Y terminan viviendo los tres cerditos y el lobo como amiguitos y, ah, los voy a visitar a su casa y todo. O sea, como de, ah, sí, no soy tan malo, ¿no? Aprendí la
2: lección y ahora todos somos amigos, ¿no? Bueno, y es que también hay que entender esta parte. No hay villanos completos, mm familia, no los hay y tampoco hay princesas del toboso, ni tampoco hay príncipes azules, no los hay, no hay extremos, No hasta el más malo tiene su puntito blanco hasta el más blanco tiene su cola pestosa, de verdad sí, y, así funciona
1: y ahí es justamente donde esta, este analista decía creo que también les hemos enseñado a las nuevas generaciones a que se hagan amigos de la adversidad Uh -huh. O sea, es como de, ah, sí, me puedo hacer
2: amigo del que me está yendo mal. Me acostumbro a ver la mugre, Ajá. me acostumbro a ver las cucarachas, me acostumbro a ver la basura, alguien la ha de sacar, me acostumbro a ver a los perros sucios, me acostumbro, me acostumbro, me acostumbro a ver a la gente llorar, me acostumbro a ver las guerras, me acostumbro a, a ver secuestros, ay, ah, un, un limón más para el caldo, ¿no? O uh -huh. sea, ¿qué onda?
1: Exacto, o sea, por eso es importante, y lo mencionaban, que en los cuentos sí existe esta figura de lobo, ¿no? Híjole, el que se derrota, milísima. o sea, se tiene que derrotar al lobo, ¿no? Parte de estos cuentos en las versiones antiguas e importantes es de que, pues bueno, los lobos nunca ganan, porque resulta ser que los protagonistas, así como los, lobi los lobitos, los cerditos, buscaron la forma de, de hacer que el lobo ya no aprendiera la lección para que no se volviera a meter, o por lo menos por un tiempo que no se volviera a meter, pues también nosotros tenemos que poner de nuestro ingenio para hacer que este lobo que a veces traemos o que este lobo que está en su entorno no gane. Uh -huh. Entonces, también es importante ver a la figura del lobo como lo que es. Uh -huh. La adversidad representa el problema, representa el, el... No manches, no estoy haciendo nada a pesar de que ya vi que tengo que hacerlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es importante que veamos a los cuentos, a lo mejor con esa, eh, con esa situación trágica, ¿no? Con esa situación como del héroe contra el villano, creo que eso le da un plus de conciencia al que lo está escuchando, de no manches, si los cerditos se organizaron y pudieron, pues yo también puedo vencer a mi lobo,
2: ¿no? Y, y entendiendo otra vez lo que decíamos hace ratito, la vida es vida, porque justamente por este tipo de cuentos, nosotros creímos el cuento de que si usted se portaba bien, le iba a ir bien, de que si usted se portaba mal, le iba a ir mal. Y no hay nada más mentiroso que eso. Uh -huh. Sí es muy probable, claro, es un porcentaje muy alto de que si usted hace las cosas bien, pues va a ser cosecha muy buena, ¿no? Si usted cosecha pura cosa eh, fea, ciudadano. ajá pues obviamente su cosecha va a ser fea. Es decir, el que siembra guayabas recoge guayabas, punto, ¿no? Pero también es cierto que la vida es vida. También es cierto que hay momentos que no nos esperamos, que a lo mejor usted puede ser el más santo y puede ser el más guau wow, y puede ser el más bondadoso y el más trabajador y demás, y le pasan cosas malas, entre comillas, pues sí también. No estamos libres ni exentos, pero oiga, que por nosotros no quede.
1: Sí, claro, es esforzarse, ¿no? Y... Si de repente te quedas sin estos materiales, pues no solamente con madera, paja y, y ladrillo se puede construir una casa, ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. es buscar el, el estar ahí y sobre todo ver si se puede hacer este conjunto, este equipo, pues buscar la manera sin mancharse, ¿no? Creo uh -huh. que eso también es algo, algo importante, ¿no? Entonces, ese fuego en la chimenea puede representar la astucia que tenemos que desarrollar. O sea, porque, pues, si ellos no se hubieran puesto astutos, el lobo los hubiera alcanzado, se hubieran salido corriendo de la casa. Uh -huh. eh, hubiera agarrado uno luego al otro luego el otro se los hubiera devorado, ¿no? Eh, el lobo los hubiera, hubiera sido una presa muy fácil que se hubieran quedado los tres adentro de la casa con el lobo, ¿no? O sea, uh -huh. ¿para dónde corren si están encerrados, no? Entonces, a veces es necesario tener este fuego, este caldero, que nos a generar una estrategia para solucionar un conflicto, ¿no? También eso depende de quién. De nosotros.
2: Así es, porque recordemos que para que haya fuego, pues necesite a lo mejor fósforos, a lo mejor necesite madera, Estable. exacto, necesite un algo y este algo siempre tiene que estar de reserva. Hablando en cuestión ahorro, por ejemplo, este, pues sabes que tengo este, este guardadito para las emergencias. Sí, llegó la emergencia, te enfermaste, se enfermó y no tengo para las medicinas. ¿Cómo? O sea, entonces el lobo sí llegó y no pusiste el caldero. No tenías este caldero, no tenías este ahorradito, ¿no? O por ejemplo, eh, tú ya sabes que eres una mamá reciente o eres un papá reciente y sabes que necesitas sí o sí tener un ahorro de paciencia porque lo vas a necesitar. ¿no? Necesitas un poco de conocimiento antes de que llegue el bebé, no cuando llegue el bebé, antes de que llegue el bebé, a lo mejor algunas técnicas para dormirlo, a lo mejor algunas técnicas para el pañal, a lo mejor algunos masajitos para el bebé, antes de, prepárese antes de, digo, también se vale cuando estás en este asunto, ¿no?, pero la idea es que sea antes de ahora. Yo ya pasé por eso, Viri. Ok, va. Pero si tienes curiosidad, puedes leer y pasárselo a las nuevas generaciones. Uh -huh. Transmitir
1: no? El ese conocimiento, Exacto. el decir aguas. Cuando se mete un lobo a su casa, prendan la chimenea.
2: Y tengan su ahorrito, uh -huh. y tengan el conocimiento, y, y eh, llénense, por ejemplo. Eso nos pasa mucho a nosotros los tanatólogos. En cuestión de sabemos, nos guste no nos guste, estemos de acuerdo, no sabemos que vamos a morir y que todas las personas que amamos también se van a morir. ¿Y qué cree? No queremos ni tocar el tema. Uh -huh. No estamos abonando, no estamos preparándonos, no tenemos esa leña, no tenemos para hacer esa fogata, no tenemos ni siquiera el caldero como tal, ¿no? Sí, es, no chimenea, lo tenemos. Vaya. Y de que se mete, <coughs> se mete. Sí,
1: claro, y hace una ventana, una puerta, lo que sea, y a veces como de no planifico y no hago mi casa con la chimenea. Ajá. Uh -huh. En el sentido metafóricamente hablando, no uh -huh. Entonces, también eso es importante el observar cómo estoy construyendo. Exacto. Y si de repente digo no construir la chimenea en la primera versión de mi casa. Pues ahora sí le voy a poner, ahora le voy a agregar esa chimenea, ¿no? Y a veces tienes que hacer hoyos, a veces tienes que romper lo que ya estaba armado
0: y claro. se vale,
1: ¿no? Por, por una mejoría, claro que se vale romper lo que ya estaba armado, se vale reconstruir, se vale eh, pues por ahí hacerle el hoyo a la pared, aunque me duela mucho porque me había funcionado tener mi casa así.
2: Pues o que repente, me costó un chorro, claro, ¿no? Pero o sea, ni de repente, modo.
1: Pues le hago un hoyo a la pared y le construyo lo que se necesita, ¿no? Entonces, eh, como usted lo puede ver en este programa, de un cuentito tan simple.
2: <risa> echamos chisme, echamos y puede, chisme. Pues van salir
1: cosas sumamente interesantes, ¿no? Y, y pues bueno, eh, eh, esto también es importante, eh, también veía... Que vean a los tres cerditos, a lo mejor ya más Rebuscado el asunto, ¿no? Como el yo El ello y el super yo en Freud ¿No?
2: Okay, o sea, okay. el,
1: el Chiquito, el placer, el yo, yo, yo Yo quiero, yo quiero, yo quiero jugar El de en medio, pues el, el ello ¿No? El, ah, lo tengo que hacer, ese Deber, de, ah, ya lo hice, ya cumplí, ¿no? Y el super yo es aquella Conciencia que te obliga a hacer las cosas de forma correcta, ¿no? Ahí o sea, sería el
2: ello, sería el, el divertido, el chiquito, uh -huh. el yo sería el, el ya lo estoy haciendo y el super Entonces, yo. Esa yo. conciencia, ajá, ajá.
1: ¿no? El tengo el plan, el que, porque se ve incluso en las de Disney, ¿no? Que abre el plan ¿no? y de ahí lo tiene, y tiene el lapicito, <risa> o sea, no solamente es la madera y el ladrillo, o sea, sí, claro. son los otros. claro, hay, hay una planeación
2: detrás, ¿no?
1: Entonces, también esa, esa versión está, está interesante, está curiosa. Eh, pero yo sí me quedo con esta parte de, híjole, como que de repente esta, estas versiones amigables, aguas, pueden ser un alma de doble filo, ¿no? O sea, el, sí. me hago amigo de la adversidad, pues no pasa nada, ¿no? Sigo conviviendo con aquella persona que me hace bullying. Uh -huh. puede ser mi amigo a final de cuentas. Sí, claro. ¿no? Eh, sigo, sigo estando con personas que me lastiman emocionalmente, sigo estando en un trabajo que no me hace feliz, sigo estando eh, eh, haciendo cosas que me desagradan, ¿por qué? Pues porque, pues no, güey, el puerquito pueden ser amigos, ¿no? O sea, uh -huh. no hay ningún problema. Entonces, de repente también es ver el contexto de las versiones, ¿no? Sí, a lo
2: mejor el, 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 el lobito o la adversidad, sí, le sacas provecho, le sacas y el aprendes. aprendizaje, sí, o sea, insisto, no hay villanos completos, no hay oscuridad total, pero pues también por ahí dice el dicho, decía mi abuela que con quien lobos anda, a ah, aullar se, se enseña, enseña ¿verdad? Entonces, abusados, y pues bueno, tenemos algunos por saluditos.
1: Por acá, no. Ok,
2: tenemos a Josefina Sánchez, nos dice, saludos para Déjame Te Cuento. ¡Uh, qué padre! Del cuento de los tres cerditos, pero es más que la realidad. Así es, Josefina, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Saludos. También tenemos a Estela Terán, nos dice, saludos para el programa, saludos especiales para Viri y Bruno Navarro, un gran saludo y felicitación por este programa. Muchísimas gracias, Estela besotes. También tenemos a Fernando Guillén. Nos dice, saludos para Viri Vargas, saludos para el maestro Bruno. Un gran saludo. Y aquí escuchando el tema de los cochinitos. Muchísimas gracias, Fernando. Besotes también por allá a mi mamá, que seguramente luego se lo va a echar. Eh, y también a, a los muchachos. A
1: Dorian y a Madre también, que es están viendo. Besotes,
2: besotes. Y pues bueno, se nos empieza a acabar el tiempo. ¿Tú con qué te quedas el día de hoy?
1: Híjole, yo creo que Creo que de los que hemos contado, narrado aquí, es de los que más, en lo personal, me ha significado, uh -huh. ¿no? Creo que está chido eso, el, de repente no sabemos en qué punto algo que escuchamos, algo que leemos, algo que conocemos, nos va a impactar, uh -huh. ¿sí? Y eso es lo, es lo bonito de las narraciones y es lo bonito de la discusión. Exacto. O sea, de que podamos platicarlo, de que podamos conversarlo, de que podamos decir, yo pienso, yo digo, yo siento, yo esto. Desmenuzarlo, es, exacto, sacarle carnita. Es lo que de repente dices, ay, güey, ahora sí me cayó el 20 de sí. algo que tengo que hacer, algo que tengo que pensar, algo que tengo que realizar, ¿no? Entonces, eh, me quedo con la invitación a que todos los que nos están escuchando desmenucen, analicen. Y, y sean receptivos ante los mensajes que, que nos pueden dar los cuentos, las canciones, lo que sea, ¿no? Porque al final de cuentas, pues nosotros como humanidad hemos empezado así, nos hemos desarrollado así y vamos para eso. Somos seres que contamos historias.
2: Sí, y como decíamos con los jóvenes, la, no, no sabemos que estamos haciendo historia hasta que es historia. Uh -huh. Entonces, pues qué chido, qué chido que estemos construyendo nuestra propia historia a pesar de no saber cómo la van a contar, ¿no? Cada quien uh -huh. va a contar la historia como se le hinche un ojo.
1: Y también otra cosa que, que a veces no tomamos en cuenta, la historia macro se hace de historias micro. Sí. sí entonces es, es importante lo que cada uno de nosotros hace. ¿no? Sí,
2: las cosas pequeñas, las Exacto. pequeñas cosas. ¿No? ¿Tú con qué te quedas? híjole, me quedo también eh, con, con todo lo que salió con toda esta carnita que salió el día de hoy, muy interesante que cuando eres chiquito realmente te quedas eh, con eso, ¿no? no hay que el rollo. <risas> este, <risas> tenemos que trabajar y punto, el no seas flojo el no seas holgazán, el no seas decidioso este, ponte a chambear, ándale o sea, así lo tomamos, nos divierte algunos nos mm. las han contado mm. tantas veces que ya no los sabemos, pero profundizarlo así, híjole, híjole, créame usted, de manera muy personal, disfruto muchísimo echar chisme con la cultura, de verdad, eh, repito, y sé que lo hemos dicho en cada programa, pero las pláticas estas entre, entre Bruno y yo, normalmente son así, ¿no? De cualquier cosita empezamos, bueno, la filosofada, eh, la de discusión, la serie, de, 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 de lo que todo, sea, ¿no? A eso le invitamos, créame. Le, le invitamos a que comparta con nosotros, le invitamos a que eche chisme, a que ahorita que termine el programa, si lo escuchó, vaya, platique, converse. Oye, ¿tú qué piensas? Estos locos nos dijeron que así así. ¿Será que les faltó esto? ¿Será que están exagerando en esto o otro? Empiece a echar chisme usted también de esto, con la cultura y no el chisme de la comadre. No, no chismee de los vecinos, no trague tacos de gente. Eso no funciona, eso no deja. Pero si nosotros empezamos a echar chisme con la cultura... Ya vio todo lo que pudimos sacar de un cuentito que nos contaban cuando éramos pequeñitos, que nos contaban y que ya no sabemos, pero que a lo mejor no habíamos profundizado tanto y nos habíamos quedado con esta parte superficial de no hay que ser holgazanes, hay que chambear, pero hay más de fondo. Entonces, pues, eh, si lo pueden escuchar de nuevo, escúchelo, escúchelo de verdad, claro. analícelo, compártalo, claro. Y pues, bueno, eh, espero que les haya gustado y pues, ¿algo que quieras
0: agregar?
1: Pues que si tiene usted la idea de algún cuento que le gustaría que analizáramos, que desmenuzáramos, algún cuento con el que nos quiere poner echar chisme, ya sabe, escríbanos a las redes sociales. Ahí está el Facebook, déjame te cuento. Déjame te cuento, así Ahí es. Está el Facebook, de déjame te cuento, donde se puede decir, oigan, y si hablan de esta cosa y si hablan de aquello, no olviden que vienen fiestas perronas, ¿no? Día de muertos y todo eso. Eh, este último trimestre del año está lleno como de... Ay, delicioso, es el más
2: hermoso de todo el año.
1: Entonces... Pues hay mucho, mucho que contar de estas festejancias, de estas, festejancias, de estas es. celebraciones. Pues por ahí díganos, oigan, y si hablan de esto... Créanme que tomaremos en cuenta sus, sus comentarios.
2: Así es. Y pues bueno, nada más agradecerle, agradecerle a usted el favor de su atención, agradeciendo a la mejor radio por Internet, que es Guanatos FM, que nos tuvo al aire. Repito a usted el favor de su atención. Gracias, gracias por echar chisme con nosotros. Gracias por permitir este programa de Déjame te cuento. Mi nombre es Piri Vargas.
1: Mi nombre es Bruno Navarro.
2: Y, y nos pues vemos. hasta la próxima. Gracias.
1: Bye. bye. de hoy se ha terminado
2: vamos a vivir la vida sin tanto cuento
1: muchas gracias por habernos escuchado
2: Viri Vargas y Bruno Navarro hasta, hasta la, la próxima, próxima.